0: alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar
1: sea para siempre bendito alabado y
0: adorado bendito adorado y alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar
1: sea para siempre bendito alabado y adorado
0: mi jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo
1: Quien te amara tanto, que amor por
0: ti mi jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo Estamos en esta hora santa, una hora de un encuentro en intimidad con el Señor. Como todo enamorado tiene sus encuentros personales con aquella persona a quien se ama. Así nosotros enamorados del mismo Señor tenemos nuestros encuentros personales. En la intimidad del ser de nuestro Dios y Señor, Jesucristo, a través del santo sacramento de la Eucaristía, entremos en intimidad con Él, vivamos las gracias regaladas a través de este bello y hermoso sacramento cada uno de nosotros. Hay tanto que contarle a Dios. Hay tanto que agradecerle a Dios. Hay tanto que escucharle a Él. Hay tanto por decirle a Él. Hay tantos sentimientos en nuestro corazón. Sentimientos buenos, regulares y malos. Y qué bueno poder desahogarnos frente a él hay tantas emociones en lo profundo de nuestro ser emociones que nos llevan a nosotros a sentirnos en la presencia del dios de la vida a través de jesucristo estas emociones que lo alientan a uno a vivir pero también habrán otras emociones que nos desalientan, que nos desaniman, que nos destrozan. Hoy quiero que sigamos en esta tónica de oración frente a Jesús sacramentado. Todos los días en la radio estamos orando por ustedes. El Santísimo está expuesto desde las 10 de la mañana después de la Santa Misa que celebramos a las 9 de la mañana durante todo el día. Y qué hermoso es a cualquier hora del día que podamos nosotros experimentar la grandeza del Señor personalmente y donde quiera que estemos. Los ojos de Dios están bien abiertos para mirar lo conocido y lo desconocido para nosotros, pero que para Él todo es conocido. Para ver lo que hay dentro de nosotros, lo que hay fuera de nosotros, lo que tenemos nosotros y lo que hacemos cada uno. Pero sobre todo para mirar lo que cada uno de nosotros es. Hay tanto por qué orar. Yo te pido hoy. ¿Cuál es tu oración? Y pongo algunas por las cuales debemos orar. No sé si el dolor en nuestro país. No sé qué cesa el dolor no se acaba el dolor todos hemos conocido por los medios de comunicación el secuestro de los padres de nuestro jugador Luis Díaz de Liverpool al cual a las pocas horas devolvieron a la mamá y se llevaron al padre de ella con rumbos que no se sabe dónde está Es dolor para la familia. Es dolor también para el país. Es dolor para todos los jóvenes que desean triunfar. Para los niños que lo tienen como un gran personaje, un modelo en el deporte. Un ídolo deportivo. Es dolor para las organizaciones juveniles nacionales en el deporte y para el mundo en general. Qué triste es ver estas noticias. Pero también tenemos que orar para que continúe luchándose contra la guerra, buscando la paz. Y estos combates, aunque son físicos, también tienen que ser espirituales. Es el espíritu el que lleva al corazón del hombre a odiar. Es el espíritu el que lleva al corazón del hombre a destrozar, destruir. Es el espíritu del hombre maquinado todos estos, maquinado este espíritu por las fuerzas del mal contra el espíritu de Dios puesto en nuestro corazón para destruir a cada ser humano. Es lo que provoca la guerra, un espíritu de odio, un espíritu de maldad. Un espíritu maligno que nos lleva a la guerra. Segunda intención. Tercera intención. Vale la pena también orar en este momento por tantos niños que ingenuamente salen en este día, en el día de mañana o en el fin de semana pasado salieron, con el fin de pedir un dulce inocentemente. Pero ¿qué hay detrás de todo esto cuando los niños salen disfrazados? Qué tristeza ver cómo detrás de todo esto hay un conglomerado maligno que busca destruir la inocencia de los niños, raptar a algunos y hasta sacrificar a algunos otros. A través de la brujería, hechicería o satanismo. Vale la pena orar hoy a Dios en contra de toda este malignidad, esta malignidad, en contra de las fuerzas satánicas. Qué bueno también orar en este día, también por los nuevos eh, alcaldes electos, gobernadores electos, concejales electos, diputados electos. Qué bueno es pensar en todo esto y orar por ellos también. No es una tarea fácil la que llega ahora. No es una tarea fácil. Y debe mentir aquella persona que diga que es fácil. No. Qué tristeza ver también. Aquellos que de pronto. Buscando. Y buscando. Un bienestar se hacen elegir. Si no llega a ver amor al pueblo, es triste de verdad ver estas situaciones. Son ejemplos. Pero solamente eso nomás no hay mucho más. El buscar la paz en los países de Oriente, en Tierra Santa, o en Rusia y en Ucrania. La persecución de los cristianos en Nigeria y en el mundo entero. Cuánto dolor se está viviendo. Puntos muy claros para orar. Y en el mes de las misiones y mes del rosario, como estamos viviendo este mes, vale la pena orar también por los misioneros en los diferentes campos del mundo donde están. Áreas, allí donde se encuentran. Cuántos momentos difíciles de la vida tienen que sufrir estos misioneros. A merced de drogas, a merced de medicinas, la falta de las medicinas o del hambre, o las inclemencias del tiempo, de la cultura, de los gobiernos. A merced de la delincuencia. Y los misioneros tienen que estar al frente de todo esto. Y seguimos numerando. La falta de empleo. La falta de, de trabajo estable. La falta de alimento, de vestido. Cualquiera que sea. Hoy te pido de todo corazón, Señor, que seas Tú, que seas Tú, Señor, el que mueva el corazón para orarte y por medio Tuyo, orarle a Dios Padre. Cuántas oraciones y situaciones de la vida podemos cambiar a través de la donación nuestra a Jesucristo nuestro Señor. Pidámosle a Dios de todo corazón que Él nos transforme. Otro punto importante por orar es lo que ha quedado en el sínodo de la sinodalidad en Roma, en la cual se seguirá estudiando y tratando, orar por estas conclusiones, finales de este año, de la tercera etapa del sínodo, orar, y orar una y otra vez, Te pido a ti, Señor Jesús, que tú nos hagas dignos de tu santa presencia, dignos de tu amor eterno, dignos para poder contemplarte a ti cara a cara, dignos de tu amor en el mundo. Hoy te pido a ti. Que nos ayudes, que nos regales el Espíritu Divino, que nos regales la ayuda de tu santa gracia. Todo esto te lo pido a ti eterno Dios, para nuestro pueblo, para nuestra familia. Para nuestro departamento, para nuestro país, volvamos la mirada al Señor y digámosle a Él, cuenta conmigo, cuenta conmigo, Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra amén
2: vengan a mí los sedientos Señor, vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios, yo soy el agua de vida. Soy el Dios del consuelo Y a quienes me busquen Yo consolo. sus hierros que sus pecados yo perdonaré vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré yo tomaré su pecado y en el hondo sea, no lo sé
0: alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar sea para siempre, bendito, y adorado. bendito adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar
1: sea para siempre, bendito, y
0: mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo
1: te tanto que de amor por
0: ti? mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo Comienzo, hemos estado tocando algunos temas importantes para nuestra oración. He sugerido algunos, pero hay mucho más en el corazón nuestro. No solamente es pedir por las cosas difíciles que nos están pasando: secuestros, muertes, asesinatos, robos. disturbios políticos de pronto en algunas zonas del país pero yo quiero decirles algo hay también cosas positivas por las cuales debemos hoy ante el santísimo agradecer cosas muy positivas elementos muy importantes por los cuales hay que orar por ejemplo, orar, porque pudimos ejercer nuestro voto de una manera libre y elegir los candidatos que cada uno de nosotros quiso. Qué bueno. Segundo, debemos darle gracias a Dios por la vida que tú tienes, por mi vida, por la vida de cada ser humano. ¿Cuánto podremos orar? Muchas cosas, ver lo positivo también. El hecho de, de tener un padre y una madre. El hecho de pronto de querer ser independiente y no dependiendo de Dios. El hecho mismo. De poder sentir hoy la presencia de Dios en el corazón nuestro. Y de tener una nueva esperanza en un país como el que vivimos. Sé que Dios nos está escuchando. Jesucristo está aquí presente. Y podemos decirle a Él con todo el corazón... Te amo, Señor. Te quiero, Señor. Te necesito, Señor. Me siento triste, me siento débil, me siento enfermo, etc. Cualquier cosa que esté sintiendo, que los pongamos a los pies del Señor, aquí con Jesús sacramentado. Esto, Señor. Es tan importante nuestra vida, que entremos en la intimidad con Él. Él sabe nuestra dolencia ya. Él sabe nuestra enfermedad ya. Él sabe que cada uno de nosotros espera tener una lucecita de esperanza. En medio de un conflicto tan delicado, en medio de los problemas, de las dificultades, siempre habrá una mano amiga tendiendo para ayudarte, para llevarte a Dios, para socorrerte. Bendito seas tu Señor. Bendito seas tú. Porque eres el médico de las almas y de los cuerpos, de la mente y del corazón, de nuestro existir. Todo eso, Señor, lo suplicamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ...de nosotros, ¿por qué orar? Ahora, ante Él, soltemos todo lo que hay, ante Dios Padre. Por Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, en su pasión, muerte y resurrección, se ha convertido en el centro de nuestra salvación, en el centro de nuestras vidas, en el centro del mundo. Por eso nuestra fe tiene que ser cristiana ante todo, porque es Cristo el centro, el que mueve todo. Y qué bueno es que nos demos cuenta de esto, pero hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. No solamente es tu oración frente a Él y decirle yo hice o pensé hacer o ayudé en estas tareas, pero nunca hice una tarea como verdaderamente se requiere. Es lo que necesitamos todos. Ahora, es bueno que pensemos, hoy en el mundo se vive la guerra, el odio, la discriminación social. La lucha de clases muchas veces, gobiernos eh, sin una administración buena, tantas situaciones por las cuales uno cae y uno quiere salir adelante, no más volver a pecar. Los fariseos, los judíos esperaban a Jesús de Nazaret que luchara contra las fuerzas humanas de Roma que luchará contra ellos y sin embargo nuestro señor no vino a luchar a poner una guerra como la que estamos viviendo hoy a desaparecer a mi contendor a acabar con el contendor a maltratarlo no nosotros no estamos llamados a eso. Ningún ser humano. Estamos nosotros solamente obedeciendo al Señor, en que todos somos hermanos. Todos queremos ser cada día mejores. Todos queremos ser. El hecho mismo es que queremos que Dios esté en cada uno de nosotros de una manera personal, única y irrepetible. Y esa experiencia de Dios es la oración frente a Jesús sacramentado. Qué bueno. Qué bueno poder sentir eso. la experiencia de él es dejar a un lado todas las fuerzas del mal del odio del rencor para llenarse de la felicidad plena como es la presencia del mismo dios a través de su amor por el servicio a los demás miren lo que nos dice hoy san pablo en la carta a los romanos. Somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Es decir, somos deudores de Dios Padre, no para vivir según la carne, Sino para vivir según el Espíritu. Es para vivir según el Espíritu de Dios. No según los malos espíritus, no. Sino según el Espíritu Santo. Todo lo que estamos viviendo hoy de guerra, de violencias. Son aquellas personas que se han dejado atrapar por el Espíritu maligno. Llámese como se llame. Nos hemos dejado atrapar por el espíritu del mal para destruir también los sentimientos, las emociones, el amor. Todo en el hombre. Cuando hay que alimentar es el espíritu de Dios dado a nosotros en el bautismo, en la confirmación. Dado a cada uno de nosotros como regalo de vida. Como prenda de salvación. Dado a nosotros como camino por el cual tenemos que guiarnos. No vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y dice el mismo San Pablo. Pues si vivís según la carne moriréis. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviremos. Oye, muy bien me parece todo esto. Si vivimos según la carne, moriremos. Pero si con el Espíritu damos muerte a las obras del cuerpo, viviremos. Es que lo que mueve el cuerpo humano, al ser humano, es el Espíritu. Si no hay un espíritu en nosotros de vida, somos un cadáver. Y si ya es, soy un cadáver, se pierde la dicha de la propia vida. Pues no habéis recibido, óigame bien, un espíritu. ...de esclavitud para recaer en el temor... ...sino que habemos, hemos recibido un espíritu de Hijo de Dios... ...con el cual clamamos, Abba, Padre. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios... ...esos son hijos de Dios. Yo quiero que tú, en este día... Respondas, allá en lo profundo de tu corazón y frente a Jesús sacramentado, ¿vivimos según la carne o vivimos según el Espíritu que da vida a la carne? ¿A quién, le, a quién vives tú? ¿Por quién vives tú? Santo Tomás decía que el Espíritu Santo... ...en la persona humana... ...le daba forma... ...pero saquemos el Espíritu... ...y todo se deforma... ...en el Espíritu Santo... ...tenemos... ...una forma... ...y es la forma con la cual nacimos... ...pero si nosotros dejamos... ...que el Espíritu se vaya... ...nos desformamos... ...ya no tiene forma nuestra vida... ...nuestro cuerpo... Nuestra razón de ser todo se daña. Todo. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él seremos también glorificados con Él. Es importante que cada uno de nosotros mire esta experiencia, esta situación clara y humilde, sincera. Pidamos el Espíritu Santo en estos momentos de guerra y pidamos los dones del Espíritu Santo Fortaleza en los momentos de debilidad. Temor de Dios para no ofenderlo a Él. Consejo para orientar a todo el que se acerque a nosotros. Piedad para colocarnos delante de Él y suplicarle y entrar en intimidad en oración con Él. Sabiduría para tomar decisiones sabias. Para tomar buenas decisiones. Inteligencia para poder entender los misterios de nuestro Dios y Señor, de su palabra, de su ser mismo. Dones que se nos dan todos los días. Dones que se nos, que se nos dan a cada uno de nosotros con el Espíritu Santo. Consejo. Piedad, temor de Dios, inteligencia, sabiduría, consejo y ciencia son los siete dones para poder estar de la mano de Dios. Pero cuando tú pides todo esto, los dones son para ti, para ti para que tú obres según Dios y de acuerdo a esos dones de acuerdo a todo lo que tú haces por amor por los demás te vas a encontrar con unos frutos que me parecen hermosísimos y cuáles son esos frutos podemos mirar hay frutos muy hermosos como en un árbol cuando tú siembras un árbol, si siembras bondad en el espíritu, vas a cosechar bondad. Pero si siembras maldad, vas a cosechar maldad si siembras bondad, cosechas bondad, si siembras maldad, cosechas, lo mismo que sembraste, eso cosechas. ¿Cuáles son esos frutos? Primero, la caridad, el amor mismo. Es decir, si tú tienes el Espíritu Santo, podrás sentir amor por todo el mundo. Y llenarte más y más de ese amor divino de Dios. Y hoy necesitamos llenarnos de Dios. El gozo. Qué hermoso es tener un gozo. Y ese gozo es importante en el corazón de cada uno de nosotros. El gozo. ¿Sí? Como esa alegría que sientes tú. Ese, ese gozo que sientes en el corazón de haber hecho lo, lo bueno, lo que Dios quiere. La paz que tanto necesita el mundo y que necesita Colombia en este momento. Según el Espíritu Santo, que tú pidas a Dios vas a poder encontrar también la paz, la paciencia con tantas personas que no piensan como nosotros, que piensan distinto, que piensan de cualquier manera y muchas veces tercos, encerrados en sí mismo. Pero hay que tener paciencia para poder encontrar Soluciona tantos problemas. Qué bueno que tú los pidas todos los días. La bondad. Tú necesitas ser bueno y todos necesitamos ser buenos. La benignidad. Hay que ser benigno. ¿Y qué quiere decir eso de benigno? Es poder bajarse, yo diría así, al nivel de la otra persona. Para perdonarlo, para ayudarlo, para cuidarlo, para protegerlo. La mansedumbre para que tú puedas ser manso de corazón. Manso para que en esta no sea bélico. Para que no pelees, para que no te vayas en contra de los demás, para que no destruyas a los demás. La fidelidad, otro, hoy que tanto necesitamos de fidelidad en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en el matrimonio, ser fiel a Dios. Ser fiel a su promesa, ser fiel a sus convicciones de vida, ser fiel al cristianismo, a sus valores cristianos, ser fiel a tu patria, ser fiel a tu compromiso social, ser fiel a los más necesitados, ser fiel a tu conciencia, Ser fiel a todo lo que Dios te da. Es decir, no solamente la fidelidad a una persona, no. Hay que ser fieles a la verdad. Tenemos que ser fieles a la verdad. Fieles a las enseñanzas de la iglesia. Fieles a la palabra de Dios. Fieles a nuestro catecismo. Fieles a la verdad que nos habla la profesión de fe las verdades de fe hay que ser fieles a la cultura misma fieles en cualquier aspecto la fidelidad modestia ¿a qué significa esto? hay que ser no aquellos sobrados no yo tengo todo esto, entonces soy sobrado. Yo tengo aquello, soy sobrado. Tengo bienes, soy sobrado. Tengo ropa, soy sobrado. Tengo alimento, etcétera, etcétera. No, tenemos que ser, a bajarnos al más, al nivel más humilde para ser modestos frente a los demás continencia cuánto se necesita hoy contenerse uno cuánto necesitas tú y no me refiero solamente a la continencia en la vida sexual no, en todo lo demás frente al que te maldice hay que contenerse frente al que se burla de ti Frente al que te roba, al que te maltrata, que te golpea. Frente al que te humilla. Frente a la injusticia cuando no puedes hacer nada. Frente a tantas situaciones de vida por las cuales tenemos que pasar. Que si obramos mal en cualquiera de estas circunstancias de la vida... Podemos nosotros llegar hasta perder la propia vida y castidad, ser casto en el estado que se encuentre, ser casto no es lo que a veces muchas veces nosotros pensamos, ser casto es no tener intimidad con alguien, no, eso no es castidad. Ser casto dentro del estado de vida que Dios me coloque. Por ejemplo, ser casto como esposo, como esposa. Hay una actividad sexual normal de los esposos, pero ¿qué es? Vivir bien la sexualidad según el orden divino, según el orden de Dios. Y no según la maldad de la humanidad o de la carne humana. No. Pero no solamente esto en el matrimonio. Ser casto como soltero. Siendo soltero tiene que ser casto. Que aunque no tengas intimidad con nadie, tú debes ser casto. Sus ojos deben ser casto Sus palabras. Lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas, lo que tocas. Es decir, uno tiene que ser casto de esa manera, buscando la pureza del alma, la intimidad en Dios nuestro Señor, la santidad de vida. Ser casto como sacerdote, como religiosa. Una cosa es ser célibe y otra cosa es ser eh, casto. Ser célibe es aquella persona que no tiene intimidad con nadie. Pero además de ser célibe, tiene que ser casto. Qué bondad, de verdad, la que cada uno de nosotros debe tener. Y esto es tan importante en nuestra vida en estos días. Si tú no obras de acuerdo al Evangelio, ¿qué vas a hacer en tu vida? La maldad se mete por cualquier rendija y así pasa también con nosotros. La maldad se coloca por cualquier rendija que nosotros abramos. Yo te invito a que pidamos el Espíritu Santo, claro. A que tú pidas el Espíritu Divino, claro pero con sus dones y que esos dones produzcan el fruto que tanto necesitamos. Estas, estas guerras que estamos viendo en el mundo, estos secuestros que vemos hoy, como el de los padres, especialmente el del papá, de nuestro jugador, esos asesinatos, todo eso es porque nos hemos alejado de Dios Porque no llevamos el Espíritu Santo O simplemente lo rechazamos O no lo aceptamos O no lo pedimos Es necesario que cada uno de nosotros Nos demos cuenta de la verdad Y de la vida Que tanto necesitamos Pidamos ese Espíritu Divino Pidamos sus dones para poder ver en nuestro mundo frutos de acuerdo al Espíritu Santo que llevamos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios que en este memorial de tu pasión, al venerar los divinos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, experimentamos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que ves y reinas y eres Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
1: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
0: Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
1: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
0: Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Los invito ahora a hacer estas plegarias, estas alabanzas a nuestro Dios y Señor sacramentado y luego recibir la sagrada bendición. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea, el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo.
1: Bendito sea San José, su castísimo
0: esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito
1: sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
0: Los invito a colocarse de rodillas y a recibir esta bendición mientras vamos escuchando esta alabanza eh, al Santísimo Sacramento.
3: das ist ihr haus wo es wie sie wohnt wer er hat hinaus Tus tartos sed credo Luce latheva sola deita na tik I <speaking> was <in foreign language>